1: Es un programa hecho por personal docente e investigadores de la Licenciatura en Nutrición Humana de la Guam Xochimilco para todos ustedes, y el cual tiene como objetivo informar, analizar y orientar en los diferentes temas relacionados con la alimentación y la nutrición. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Alejandra Gasca y del doctor Víctor Ríos. Ellos desde hace varios años eh, manejan un proyecto, el Proyecto Urbano Salud, de la unidad Xochimilco, y el cual pues hemos querido aprovechar el día de hoy para platicar con ellos sobre este interesante proyecto. Alejandra, Víctor, bienvenidos a Frecuencia Nutricional.
2: Muchas gracias. Buen día. Gracias. Buenos días a todos.
1: Pues, ¿por qué no nos empiezan explicando qué es el proyecto urbano, cuál es su origen, cuándo nació, qué fue lo que motivó a que este proyecto eh, exista en la universidad?
0: El proyecto urbano de salud nace en 1993 en la UAM Xochimilco, con la idea de diseñar una iniciativa, por un lado, que permitiera articular la investigación científica con la docencia y con el servicio, la distintiva de, de la UAM Xochimilco y de otras universidades, desde luego, pero como este es un asunto peculiarmente importante para la UAM, a nosotros nos parecía valioso hacer esto en, desde la acción en la comunidad. Por otro lado, nos... Parecía en aquel momento que pensar la salud en la ciudad o en las ciudades era un tema que estaba desarrollándose, que tenía este, perspectivas promisorias y pensamos un poco en que valía la pena entonces meterse a tratar de comprender cómo las ciudades, lo que se vive, lo que se hace, lo que se produce, lo que se consume, la vida pues de la ciudad podía generar condiciones favorables o no favorables para la salud y darle una particular visión desde desde ahí que también nos importaba mucho en aquel momento también ofrecer para los estudiantes del área de la salud particularmente de medicina que es de donde venimos pero también la estomatología la nutrición, la enfermería es un, un espacio alternativo, le llamamos en aquel momento de, de servicio, donde pudieran realizar su servicio social. En aquel momento, la gran gran mayoría de casos de medicina, de pasantes que se iban a servicios, se iban a la área rural. Y está bien, era una prioridad. Pero también pensamos que igual había que hacer una posibilidad de que, de que también se realizara el servicio social acá en la ciudad. Y ese es como el origen del proyecto. Por otro lado, digamos... Nos importaba, te dio, reconocer cómo se generan procesos de salud, de enfermedad en ámbitos urbanos. Y junto con eso, lo que planteábamos de acuerdo al panorama que teníamos en aquel momento era que la estrategia de la organización y de la participación social era crucial para atender los problemas y las necesidades, digamos, de, de salud de la, de la ciudad. Incorporar las perspectivas, las decisiones, las propuestas, las decisiones de las comunidades, de los grupos, de las personas, era un elemento estratégico. Así que un distintivo de siempre del proyecto, fue estar centrado en atender procesos de organización y de participación dentro del campo, digamos, de la promoción de la salud.
1: Cuando se habla de urbano, entiende uno que es sobre todo aquello que en muchos años se ha denominado la mancha urbana, el centro, la ciudad como tal. Pero ustedes han tenido también la capacidad de poder llevar el proyecto urbano a zonas semirurales de la propia Ciudad de México, pero también han tenido esta gran posibilidad de llevarlo inclusive a otros estados de la República. Y recuerda un poco este proyecto que se tiene en Chiapas, que ustedes han sido un vínculo importante con el proyecto. ¿Dónde ha sido el campo de acción del proyecto urbano que ustedes este, tienen?
0: Efectivamente, tenemos la visión, así como tú mencionas, de esta perspectiva de lo que sucede en las, en las ciudades, en las urbes. Pero efectivamente, el asunto de la salud, desde luego, pues nos implica en todos los ámbitos, en todos los terrenos. Y esta idea de la incorporación de las personas, de la participación de las personas, pues es igual. En Chiapas hay un proyecto que es anterior al proyecto urbano de servicio social, 10 años atrás, se empezó a trabajar el servicio social en Chiapas, de medicina particularmente, y nos une mucho la colaboración, nos une mucho que en distintos momentos hemos tenido la oportunidad de participar con el equipo de, de Chiapas, de retroalimentarnos mutuamente, y ha sido una colaboración muy fecunda la que hemos podido establecer con, con el equipo de Chiapas. Participamos incluso dentro del programa de desarrollo humano programa de investigación de la universidad, que nace fundamentalmente para Chiapas y que ahora ya no solamente es Chiapas, sino otras regiones. Igual hemos podido trabajar en otras regiones, hemos tenido una colaboración con una cooperativa muy interesante en Puebla, la Tosepan, que es una experiencia de comunidades indígenas de la zona norte de Puebla, muy, muy atractiva, muy interesante, la Tosepan
2: Pacti. Bueno, también otra participación interesante que, que hemos tenido es en el Istmo de Tehuantepec con también organizaciones en Coexalan, es en Puebla, y acá en el Istmo, pues en Oaxaca, ¿no? Entonces también hemos tenido esa participación, sobre todo relacionado en el caso del de, de Istmo de Tehuantepec con la medicina también herbolaria, otras alternativas de medicina que también se hacen de forma científica, ¿no?
1: Digamos un poco uno profesor de la universidad o gente externa ¿cómo se logra este vínculo con estas propias comunidades? no Porque ahorita nos hablas del Istmo de Tehuantepec que cualquiera podría decir, bueno, ¿y por qué no están en la Sierra Tarahumara? Y, pues, igual llegamos ¿no? Sí, pero ¿cuál es el vínculo? ¿Cómo es que de repente ustedes deciden llegar a alguna población eh, ¿Hay algún grupo que los busca? ¿Ustedes mismos tratan de desarrollar? ¿Y por qué no decirlo? Inclusive, eh, a veces hasta es que tengo un familiar o tengo un amigo que es de ahí y nos pidió poder participar. ¿Cuál es el vínculo que se logra inicial para desarrollar estos proyectos? ¿Y cuál podríamos decir, por ejemplo, hoy, más que el resultado, que es importante saberlo y que ojalá lo abordemos, cuál es el vínculo que hoy se tiene con la propia comunidad?
0: Las dos cosas, ¿no? De, de la UAM hacia, hacia afuera, digamos, pero también de afuera hacia la hacia la UAM. Mira, hay un antecedente que, que quizá vale la pena eh, luego platicar de eso. Nosotros, yo particularmente participé desde muy pronto que egresé de la licenciatura en ámbitos comunitarios. El servicio social a mí me marcó durísimo. Vi una realidad que no conocía y, y, y sale un poco esta necesidad de, y esta oportunidad de colaborar, estar cercano a, a las comunidades. Acá, en el caso del proyecto urbano, a través de alguien que nos conocía, un poco con este antecedente, nos invitan a trabajar en el centro de la ciudad, en la Colonia Guerrero, en la Morelos, Barrio Bravo. Ahí hay que hacer trabajo de salud. Eh, y un poco así empieza la colaboración. En otros casos, de este antecedente hay una historia ahí muy larga, el, en algún momento hubo una, una, un movimiento de salud a nivel nacional muy interesante, el Movimiento Nacional de Salud Popular, en el que participamos. De ahí nos invitan a Oaxaca, a esta experiencia que dice Alejandra, que es una experiencia hermosísima. Y así, en este camino vas conociendo gente, vas ubicando posibilidades, otros programas te invitan, el programa de Sierra Nevada, que, que es de la UAM también, pues nos conocemos en esto de, de, de caminar en la comunidad, de andar ahí, y dicen, oye, pues es que acá también tenemos una posibilidad, una necesidad, y ahí vamos. Ahora ya no nos da mucho la vida, pero el principio nuestro es no decir que no, ya luego nos hacemos bolas a ver cómo pero decimos hay que responder, somos universidad y tenemos un compromiso y queremos decir sí, podemos, sí, vamos a ver, y ahí nos hacemos cruces. Ese es, es muy rico la, la contacto, ¿no? Lo de, lo de Tosepan llega a través de la maestría en... Desarrollo Rural, que ubican que hay un proyecto de salud, vienen y te buscan y así se van tejiendo un poco las, las relaciones.
1: ¿Podrían dar algunos ejemplos de en, en qué consiste el proyecto urbano? Porque ya eh, sabemos, bueno, es este actuar sobre problemas de salud, participación en la propia comunidad, en fin, pero ¿qué hay en este proyecto? Educación para la salud, eh, acciones de desarrollo comunitario, en fin, ¿en qué consisten eh, las acciones que ustedes desarrollan?
0: En realidad es como un proyecto paraguas, porque dentro de él cada condición, cada necesidad nos va, vamos haciendo un proyecto particular, un proyecto específico. Y pongo un, un ejemplo a propósito de, de Sierra Nevada, el programa de Sierra Nevada, lo que nos... Sale, sale como una posibilidad muy inmediata es trabajar en entornos escolares, en la escuela. Y entonces diseñamos un proyecto de escuela promotora de salud, que ya teníamos diseñado como, como modelo de promoción de la salud para alguna escuela de Coyoacán. Y bueno, pues lo, lo adecuamos para, para el caso de, de, de Iztapalapa, este, este lugar está en Iztapalapa, y hacemos un proyecto de escuela promotora. Igual trabajando con organizaciones de la ciudad. El Movimiento Popular de, de Pueblos y Colonias del Sur trabaja sobre todo en Tlalpan, en la parte alta de, de, de Tlalpan. Ahí vamos desarrollando la atención clínica y de la atención clínica deriva que el, los problemas, del, como en toda la ciudad y en el país, las enfermedades crónicas son el, el, el mayor problema, digamos, o uno de los mayores problemas de salud. Diseñamos entonces un proyecto específico para el cuidado y la atención de personas con enfermedades crónicas, desde una perspectiva siempre, siempre de la organización y la participación. Tenemos un diseño metodológico de investigación acción participativa, que es como la clave. Para nosotros la clave de todo esto es investigación acción participativa. Es un modelo flexible, es un modelo ágil que permite que lo adecúes a distintas situaciones, a distintas condiciones y que te permite agarrar cauce. Lo más acabado que tenemos ahorita es justamente estos dos que estoy hablando, el modelo de Escuela Promotora de Salud que nos ha dado muy buenos resultados y ahorita estamos terminando de poner a punto un modelo de atención integral centrado en la persona para el cuidado y el control de enfermedades crónicas en el primer nivel que también nos ha dado resultados formidables. Lo estamos replicando en este momento con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y estamos empezando un proyecto con el Instituto Nacional de Salud Pública y financiamiento de CONACYT para acabar de tener a punto el, el modelo.
1: Y en estos modelos, por ejemplo, este primero que nos dices, ¿qué acciones son las que se desarrollan? El programa suena interesante, escuela promotora de salud, en fin... ¿Qué es lo que hacen, interacción con los alumnos, con los profesores, dan pláticas? ¿Qué acciones hacen? No sé si Alejandra quería decir también algo.
2: Bueno, como mencionaba Víctor, como el eje principal también de este proyecto es la participación social en salud. Pues el trabajo que ahí realizamos, por ejemplo, en la Escuela Promotora de Salud, eh, pues trabajamos con grupos de niños, bueno, con toda la escuela, pero con grupos para hacerlo más operativo, ¿verdad?, en donde también los niños están participando en identificar los problemas de salud que hay en su escuela, pero también las oportunidades que tienen en el entorno escolar a fin de mejorar la situación de salud que tienen. Pero esto, pues, con la participación activa de los niños, también en la medida de lo posible con la participación de los padres y, pues, del personal de las escuelas. Esta parte... Creo que es algo que ha resultado muy interesante y, por ejemplo, uno de los principales productos que ha resultado es, por ejemplo, la creación del libro Las aventuras de Dulce Clarita, que actualmente es un libro que forma parte de los libros de texto de la CEF para la asignatura Vida Saludable. Y de la misma manera, en el caso del de trabajo que se realiza con las personas con enfermedades crónicas, pues también tiene que ver con involucrar a las personas en identificar, hacer como diagnósticos de las necesidades que tienen para poder lograr el control de sus enfermedades. Y de la misma manera que estas personas vayan desarrollando capacidades para mantener como el control de, de estas situaciones de salud que tienen.
1: ¿Cómo participan los niños? Porque, ejemplo, ahorita decías la participación activa de los niños. ¿Cómo participan los niños en este proyecto?
0: Ese es un asunto clave, fíjate. Se trata de construir la escuela como una escuela saludable Un entorno saludable, ese es el punto. Trabajamos con la narrativa. Tú, tú conoces bien Dulce, recuerdas eh, un poco la historia de cómo se hace, hace Dulce. El truco sí es muy simple, ¿no? Es decirle al niño, cuéntamelo tú. Hay que niñas los niños, cuéntamelo tú. Si yo te pregunto qué te hace feliz en la escuela... Salud y bienestar van ligados, una manera de entrarle a salud es a través del bienestar, una manera de entrar, de hecho, la salud es el completo estado de bienestar, etcétera, bueno, bienestar, y una manera de trabajar con niñas, con niños de, de bienestar, más que hablar de bienestar, hablamos de lo que te hace feliz, lo que te da bienestar en la escuela. Trabajamos por ahí, cuéntame qué te hace feliz en la escuela, y lo relatan, lo dibujan, y entonces ahí tienes un panorama de todo aquello que en la escuela los niños las niñas identifican que les es favorable para la salud el juego el recreo la convivencia la, los amigos las amigas pero aprender también pero la alimentación la actividad física todos estos son componentes que desde la perspectiva de niñas y niños hacen la la vida saludable en la escuela es el punto de partida y de ahí vamos profundizando en los temas que te da cada uno de estos componentes. Entonces, por decirte algo, hablamos del de recreo y entonces hablamos del launch de la cooperativa, es decir, de la alimentación, cómo es el proceso de la alimentación dentro de la escuela, en qué momento se come, en qué momento se juega, en qué momentos y cómo ocurren estas cosas, eh, qué lo favorece, qué lo dificulta. Y termina el proceso con cómo mejoramos, qué podríamos hacer. Y los niños generan propuestas que luego hay que retomar y ver cómo les damos viabilidad. El punto es que los niños llegan a propuestas y uno dice, pues no podemos quedarnos con las propuestas, porque entonces son promesas incumplidas. Eh, hay que trabajar con las propuestas de las niñas y de los niños para ver cómo se, se mejora. Y pues hay un montón de creatividad, ¿no? O sea, imagínate, los niños, los niños, te proponen lo inimaginable para los adultos. Y hay que ver cómo lo hacemos viable. Es muy divertido. Entonces, el punto nodal para nosotros es, en este caso de la escuela promotora, no trabajamos tanto, no lo ignoramos, pero digamos, nuestro punto de interés no son los riesgos. No trabajamos con enfoque de riesgo. Trabajamos con el otro lado. En el caso de ustedes, en nutrición no es chiquísimo. O sea, ¿qué es aquello que favorece la nutrición, la alimentación? Y eso hay que potenciarlo. Más que evitar riesgos, lo que hacemos es potenciar lo que favorece la salud.
1: Y supongo que la participación de los niños cuando se les involucra a ellos, pues toman el programa con mucho más ánimo que simplemente llegar y recibir órdenes o instrucciones, ¿no? Sí, 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 ese es
0: un, ese es un hecho. Es, es, es maravilloso, tío. Las niñas tienen una creatividad enorme. Y te dicen, oye, pues, este, sí. en algún momento nos ocurrió, ¿no? Que, que hablamos del juego, de la actividad física y de las limitaciones. Y, y platicamos con los niños sobre cómo es eso en la escuela y qué hacemos. Y algún niño dice, oigan, ¿y por qué? Si es actividad, ¿por qué no el mejor en lugar de hablar lo hacemos? Porque es actividad. Oye, pues, va, ¿y qué hacemos? Y entonces sale una propuesta, hagamos un torneo torneo de, para promover actividad física y durante, no me acuerdo cuántos años, Alejandra se acuerda mejor que yo, pero fueron como tres años o cuatro, que cada año religiosamente, a partir de eso, en esa escuela se dedicaba una semana a un torneo de actividad física organizado, promovido por los niños. Las maestras, los maestros, nosotros, todos girábamos alrededor de la propuesta de las niñas y de los niños. Y tenías torneo de resorte y tenías... Tiro de penales, tenías esta pelota, ¿cómo le llaman? El, la pera, efectivamente. Y toda la escuela participando en. quién se, O sea, hacían equipos, se inscribe a tu equipo. Y los niños hacen sus equipos, los inscriben. ¿Quién se inscribe en resorte? ¿Quién se inscribe en los penalties y demás? Nah, incluyendo que los niños elaboraban las reglas de cada juego.
1: Y además, esto de alguna manera, pues también promueve una cultura contra el bullying y contra todo este tipo de, de acciones, ¿no? Alejandra, creo que has tenido tu experiencia en las escuelas de forma importante en esto, ¿no? ¿Algo podrías decirnos?
2: Sí, bueno, por ejemplo, otro, otra forma de, de esta como potencialidad de los niños para participar, también en otra escuela tuvimos que trabajar el tema de, de la importancia de beber el agua agua pura, ¿no? Ese, esa actividad se convirtió en una semana de actividades, como en una jornada.
1: De no llevar bebidas gaseosas, era agua pura.
2: Pero además cosas bien interesantes porque que yo no hubiera imaginado, porque de repente pensamos que los niños eh, solo les interesa jugar, ¿no? Y por ejemplo, en esa ocasión los niños propusieron sí cosas, actividades lúdicas como obra de teatro que ellos mismos escribieron, eh, la creación de un juego de la OCA, pero que era relacionado con el agua, entonces se llamaba la loca noca, pero también programaron un ciclo de conferencias y ellos prepararon las conferencias con los con sus profesores, desde luego, eh, pero ellos dieron las conferencias. A mí eso me pareció bien increíble y, por ejemplo, también los mismos maestros en una evaluación que hacíamos sobre qué logros se habían obtenido del, de la participación de lo, del proyecto de escuela promotora pues, por ejemplo, los maestros y los mismos padres identifican que los niños leen más, escriben mejor, se expresan mejor, porque, pues, eh, esta actividad les está ayudando a tener como más seguridad, más confianza y a proponer, ¿no? Entonces, este yo creo que es una un logro muy grande y cosas, por ejemplo, que inicialmente no teníamos pensadas en el proyecto, ¿no? Porque el proyecto, digamos, trabajaba en torno de salud y aunque salud es un... Eh, incluye muchísimos aspectos, pues esto es en específico de mejorar, por ejemplo, el aspecto académico en los niños, pues no era algo que inicialmente lo teníamos como, como en la mente, ¿no? Y sin embargo, eh, los padres, las, las propias escuelas que sí tienen eso como objetivo, pues identifican que el proyecto también apoya mucho a esto,
1: ¿no? O sea que, digamos, el proyecto, ¿ustedes creen que se ha enriquecido?, con la aportación de los propios niños. Porque uno puede suponer que como académico, investigador, todo lo que uno le quiera poner en estas connotaciones, ¿no? doctor, etcétera, etcétera, uno tiene la creencia que es la sapiencia total. Y entonces diciendo, este es mi proyecto. Y de repente llega uno con niños que podría uno decir, ¿qué me va a enseñar un niño? Y el niño acaba enriqueciendo el proyecto como uno no tiene ni idea. Si ¿Sí han sentido esto.
2: Sí, claro, es es algo que ha sido notable y para... O sea, nosotros aprendemos, todos aprendemos en este trabajo comunitario, ¿no?
1: Y los padres de familia, ¿qué papel han jugado? Eh, ¿Han recogido bien esta propuesta cuando ustedes eh, llegan a las escuelas, proponen? Eh, porque finalmente he de entender que no solo tiene que tener el aval de los profesores, de las autoridades escolares, de los niños que sin su participación pues no se podría hacer nada, pero los padres de familia que pueden ser a veces un poquito los más escépticos, el preocuparse qué quieren hacer con mi hijo, en fin... ¿Cuál ha sido el papel de los padres de familia y cuál ha sido la respuesta de ellos ante estas propuestas de programa?
0: La participación de, de toda la escuela es importantísima. Por
1: definición, la Escuela
0: Promotora de Salud trabaja con todos los sectores, todos los eh, actores implicados en, la, en, la, en el entorno escolar, maestras, maestros, directivos, trabajadores de mantenimiento, todo mundo. Y, y desde luego la participación de mamás y papás es, es crucial. Y sí, empieza desde que, como en cualquier investigación, al inicio del ciclo escolar obtenemos, pedimos el consentimiento informado de mamás y papás para que autoricen la participación de sus hijos en la escuela, en el proyecto. Los niños dan su consentimiento, ah, perdón, asentimiento, consentimiento lo firman las mamás y los papás, los niños dan su asentimiento y todo el mundo sabe que en el momento en que quieran o cuando digan yo no quiero participar, están en total libertad. Eh, desde ahí. Pero la otra es que este proyecto trabaja con narrativa y una manera de concretar narrativa, en nuestro caso ha sido un periódico, el periódico escolar que se publica cada mes, que se entrega a cada niño de manera gratuita. En esta escuela de Iztapalapa se llama Niño Artillero, acá en Coyoacán se llamó Pequeñeces, en fin, va cambiando de nombre. El punto es que en los periodos de vacaciones emite una convocatoria para que para los periodos de vacaciones se haga el número especial del periódico que elaboran mamás y papás, propuestas para que las niñas, los niños pasen las vacaciones en su casa. Y entonces ellos mandan desde adivinanzas, chistes o propuestas de a dónde ir en las vacaciones, qué lugares visitar, recetas para cocinar mamás y papás en casa, este una gran diversidad. Generalmente tratamos de centrarlo en algún tema, alrededor de algún tema importante, como este que decía Alejandra, de promover el consumo de agua, de agua simple. Este, entonces la convocatoria para el periodo de vacaciones es todo esto centrado en el agua. ¿no? Entonces ya te buscan ahí los chistes que tienen que ver con agua o cómo hacer bebidas saludables en casa que no impliquen agregar azúcar o cosas así. En fin, es una participación importante de mamás y de papás y desde luego está la evaluación que se hace a final del ciclo escolar que implica también a mamás y papás, donde tratamos de recoger la perspectiva de cómo ellos, como mamás, como papás, vivieron el proceso de, de, sus, de sus hijos de sus hijas en ese ciclo escolar.
1: Hablamos de los niños o alumnos de las escuelas eh, fundamentalmente primarias, hablamos de los padres de familia, de las autoridades escolares, incluidas maestros, Hablamos de ustedes dos como académicos, investigadores de la UAM y los alumnos de la UAM, ¿qué papel han tenido? Nuestros prestadores de servicio social, ¿qué papel han tenido? Eh, con esto me gustaría cerrar y sobre todo, eh, pues supongo, para que puedan hacer ustedes la invitación a los estudiantes de la universidad en incorporarse a este proyecto.
2: Es muy importante la participación, en este caso fundamentalmente de pasantes las licenciaturas del área de la salud, como mencionaba Víctor, aunque también ha habido participación de estudiantes de, de pregrado, o sea, sí está considerada que pueda haber la participación. Pero el caso de los pasantes es, digamos, como muy especial. Por ejemplo, principalmente en este proyecto que comentaba Víctor sobre la atención integral centrada en la persona para, para el control de enfermedades crónicas, pues desde luego la participación de los alumnos tiene que ver, por ejemplo, con la atención, la atención clínica, pero desde esta perspectiva de poner en el centro a la persona, pero también en las acciones que se realizan de promoción de la salud. Y las los pasantes pues reciben esta formación a través de un diplomado eh, para conocer todos los aspectos que tienen que ver con una atención clínica basada en evidencia, pero también basada en narrativa. Y por otro lado, pues los aspectos relacionados con la promoción de la salud, la participación social y ver a las personas desde esta perspectiva de desarrollarse, de desarrollar capacidades y no como una persona que va a recibir solo indicaciones, ¿no? Entonces, ahí la participación de los pasantes es muy importante. También, por ejemplo, acabamos de tener una evaluación de salud bucal de estas personas con enfermedades crónicas. Tenemos ahorita una pasante de estomatología que realizó esa evaluación y creemos que es muy importante pues, esta participación comprometida. Y, por ejemplo, el resultado de estos trabajos, de estos proyectos, pues han conseguido, por ejemplo, eh, premios a nivel nacional y a nivel internacional. Por ejemplo, el de Escuela Promotora de Salud. Y pues eso se logra también con la participación de, de los pasantes, ¿no? O sea, somos un equipo y también ellos están participando en ese sentido. También han participado, pues, en la elaboración de artículos, en la elaboración, por ejemplo, en el trabajo que se hizo para poder producir el libro de las aventuras de Dulce Clarita, pues también los pasantes van a las escuelas, trabajan con los niños. Entonces, es también una colaboración de todo el equipo, ¿no?
0: La participación de pasantes, medicina, enfermería, estomatología, prestadores de nutrición, de la licenciatura en nutrición, hemos tenido diseño gráfico, hemos tenido comunicación, psicología, es estratégica. Sin los estudiantes no se puede hacer el proyecto urbano. Es una cosa vital. Este, son los que están en campo, son quienes van, vienen, son los que miran el proceso continuamente, se inquietan, se cuestionan, Es es... Muy vital la, la participación de los estudiantes. Hemos tenido eh, intervención de grupos de estudiantes, el caso de nutrición, para poner... De repente surge la necesidad de evaluar el estado nutricional de niñas y niños. Este, ¿Quién mejor que las, los estudiantes de nutrición? Y vienen, nos hacen una valoración, dan resultados. Les planteamos el problema de cómo se lo devuelves a las niñas, a los niños. Y entonces diseñan ahí cómo regresarían eso se inquietan y te dicen, oye, ¿por qué no yo podría hacer un modelito para que los niños tengan? Sale, adelante. Este es un proyecto que quiere eso, creatividad, iniciativa. Hemos tenido estudiantes de nutrición, por ejemplo, que vienen a hacer su, su práctica, digamos, en algún módulo. Alguno de repente se enamora y dijo, oye, yo no quiero dejar de, de, de estar con ustedes. Pues vente, cuando puedas, vente. Hizo servicio social con nosotros. Y a partir de eso se fue a hacer una maestría al Instituto Nacional de Salud Pública porque este modo y este espacio que encontró para su profesión le pareció buen buenérrimo y ahí se sigue. Y como eso ha pasado mucho, la participación de los estudiantes y de los prestadores de servicio es estratégica, es vital. Y hay que agradecerles mucho todo el esfuerzo que han hecho, todo el compromiso que han tenido,
1: en fin. ¿Dónde los ubican? ¿Cuál correo es el que podría algún interesado eh, utilizar para eh, mandarles alguna solicitud, apoyo o alguna cosa por el estilo?
0: Ahí estamos en, en el edificio central de la UAM, Xochimilco. En el edificio A tenemos eh, en el primer piso del lado sur, junto a la sala de profesores. Somos el proyecto urbano de salud. El teléfono de la oficina tenemos dos, el 55-5483-7216 y 55-5483-7474. 7474
1: y el correo electrónico donde los pueden ubicar también.
2: En el caso mío sería en el correo agasca con s arroba correo .soc y en el caso de Víctor sería berrios, arroba, correo mx.
1: Bueno, pues les quiero agradecer el que hayan participado con nosotros en Frecuencia Nutricional. No ha sido la primera, ni esperemos que sea la última. Y les deseamos mucho éxito en lo que se propongan en adelante. Muchas gracias, gracias. muchas gracias
0: por la invitación. Gracias, hasta luego. Gracias a
1: la gente también.
0: Frecuencia Nutricional.
1: Pues amigos y amigas, estamos terminando nuestro programa, el cual esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web http diagonal Ahí pueden ver los vínculos de Facebook, Twitter e Instagram. Asimismo, lo pueden hacer enviándonos sus comentarios a nuestro correo electrónico frecuencianutricional@correo.xoc.1.mx. Les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en las plataformas de Miss cloud y Spotify. Solo me resta agradecerle a Alfredo Velázquez en la producción del programa, a la doctora Norma Ramos, coordinadora de la Licenciatura en Nutrición Humana, a Carlos Felipe Rayo y a Manuel Cervantes Gaspar, quienes hicieron posible la realización de este. Finalmente, gracias a todos ustedes por escucharnos. Se despide Rafael Díaz, quien los espera estar con nosotros en nuestra siguiente emisión de Frecuencia Nutricional.